0: سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده گرامی پادکست فارسی فلمینگو من علی رضا هستم و بعد از یک مدت غیبت نسبتا طولانی برگشتم با یک سری برنامه جدید تحت عنوان فکت چک که توش قرار اخبار، مقالات و رویدادهای مهم دنیای پزشکی در طی سالیان گذشته رو بیاریم، یه مقداری توی جزئیاتش دقیق تر بشیم و ببینیم که واقعا چه اتفاقاتی افتاده. در این بین هم یک سری باورها و که در بین مردم و جوامع مختلف شایع هستش رو میاییم بررسی میکنیم ببینیم بر اساس شواهد و مدارک علمی کدوماش درستن کدوماش غلط و از اینجور داستان هم اتفاقات و آیتم های دیگه هم ممکنه در طول قسمت های مختلف به این برنامه اضافه بشه که خودم هنوز از چند و اونها مطلع نیستم اما این, به این معنی نیستش که پادکستمو فقط به همین مواردی که گفتم ختم بشه نه دیگه به هر حال موضوعات زیاد توی قسمت اول فکت چک قرار بریم سراغ جایزه نوبل پزشکی در سال 2019 ببینیم به چه کسانی تعلق گرفته تو چه ای داشتم مطالعه می‌کردم و چه به اون نتایج رسیدن از الان بهتون بگم که این قسمت یه مقداری سلولی مولکولی میشه فقط قبل از اینکه بریم و قسمت اول رو رسما آغاز بکنیم، جا داره تشکر بکنم از همه دوستانی که توی این مدت پیگیر احوال من بودن و کامنت می‌دادن، خیلی ممنونم ازتون. امیدوارم که با این سری جدید برنامه ها بتونم رضایت شما رو جلب بکنم و خلاصه حال کنید دیگه. و یک تشکر ویژه هم دارم از آریانت به خاطر نظم و تعهد کاری بالایی که داره و توی این مدت چراغ این خونه رو روشن نگه داشت و بیشتر کرد. خیلی شد مقدمه. بریم ببینیم نوبل 2019 پزشکی داستانش چی بود؟ و سه پژوهشگر از ایالات متحده و بریتانیا تعلق گرفته به خاطر تحقیقات در زمینه اینکه که های بدن انسان چه جوری سطح اکسیژن رو احساس می‌کنند و به تغییرات سطح اکسیژن خودشون رو تطبیق میدن ببینید که خب ما یک سری مطالب رو از قبل میدونستیم مثلا اینکه در پاسخ به تغییرات سطح اکسیژن حالا به طور خاص بیایم بگیم در پاسخ به کاهش سطح اکسیژن یه پاسخ سریع تر داریم که توسط اجسام کاروتید اتفاق میفته اجسام کاروتید در شریان کاروتید مشترک یا همون شریان کامون کاروتید در دو طرف گردن قرار گرفتند این اجسام کاروتید یک سری یافته ای دارن که این سلول های تمایز یافته سطح اکسیژن رو سنس میکنن، یعنی احساس میکنن متوجه تغییرات سطح اکسیژن میشن. جایزه نوبل پزشکی هم در سال 1938 سر کشف همین موضوع بود که اجسام کاروتید میتونن تغییرات سطح اکسیژن رو احساس بکنن و از طریق ارتباط مستقیمی که با مغز دارن، تاثیر بذارن روی ریت تنفسی یا تعداد تنفس در دقیقه. اگه سطح اکسیژن خون کم بشه، در درجه اول این جسم کاروتید هستن که این تغییر رو درک میکنن و با ارتباط مستقیمی که با مغز دارن باعث زیاد شدن تعداد تنفس ما در دقیقه میشن که این کاهش سطح اکسیژن رو جبران کنه. مورد دوم پاسخ طولانی مدت تر هستش یعنی نسبت به اثر اجسام کاروتید یه مقداری بیشتر طول میکشه تا تاثیر رو نشون بده. اما این چیزی از ارزشاش کم نمیکنه. اون هم ترشح هورمون اریتروپویتین هستش. در پاسخ به کاهش سطح اکسیژن در بدن ما اریتروپویتین ترشح می که این Eritropoietin در نهایت باعث تولید های قرمز میشه که اکسیژن رو در داخل خون حمل میکنه پس در نهایت ظرفیت حمل اکسیژن رو میبره بالا که به نوعی بتونه این کاهش اکسیژن رو جبران بکنه اون پاسخ کوتاه مدت و اجسام کاراتید رو که گفتم مثلا یکی کشف کرده جایزه نوبلش هم برده دیگه ولی این مورد دوم یه مقداری هنوز توش سوال بودش کسی جایزه نوبلش رو نبرده بود که این دوستان اومدن روی موضوع کار کردن و جایزه نوبل این رو هم بردن حالا الان دیگه با توجه به توضیحات که خدمتتون دادم میتونم موضوع این مطالعات رو خود بیشتر براتون بشکافم ما گفتیم در پاسخ به کاهش سطح اکسیژن توی بدن هورمون اریتروپویتین تولید میشه یعنی یک سری سلول‌ها به هر حال این هورمون رو تولید دیگه. حالا این سلولا چه جوری متوجه میشن که سطح اکسیژن بدن کم شده که این هورمون رو در پاسخ بهش تولید بکنن این سوالی بود که پاسخش اونقدر ارزشمند بود که کسایی که این پاسخ رو پیدا کردن جایزه نوبل بردن. ارزش بالایی که میگیرم این مطالعه داره واقعا ناشی از چیه؟ یه مثالشو بخوام بخواام خدمتون بزنن مثلا توی سلول های سرطانی و توور ها ببینید وقتی که این توده سرطانی میخواد رشد بکنه و تعداد سلول ها زیاد میشه هرچی که سلول تولید میشه خب نیازمند اکسیژن و مواد غذاایی هستش برای بقاب چیزی که مشاهده میشه اینه که توی توور ها رک های جدیدی شروع میکنه شکل گرفتن برای اینکه به همه بخش اکسیژن و مواد غذایی برسه، این چیزی که مشخصه خب این سلول های سرطانی میان و از ابزار تنظیم کننده اکسیژن سلول استفاده میکنن و اون رو تغییر میدن به نفع خودشون که بتونن رشد و نمو خودشون رو ادامه بدن اگه ما ساز و سازوکار تطابق سلول ها به اکسیژن رو بدونیم میتونیم وارد این پروسه بشیم و رشد و, و سلول های سرطانی رو توش اختلال ایجاد بکنیم البته فعلا به صورت تئوری گفتن که اکثری سری داروهایی هم داره روش کار میشه که تو این زمینه است و قراره که بیاد بیرون اما به هر حال تا نتایج تحقیقاتش تکمیل نشه راجبش نمیشه به صورت قطعی صحبت کرد دیگه کجا ارزش این مطالعه مشخص میشه توی یه بیماری مثل آنمی آنمی یعنی کم خونی کم بودن هموگلوبین در بدن حالا اگه ما به یک طریقی با یک سری مکانیسم هایی بتونیم تحریک بکنیم تولید اریتروپویتین رو میتونیم توی افرادی که کم خونی دارن خب با همین مکانیزم بیماریشون رو تا حد قابل توجهی یا شاید به طور کامل بهبود ببخشیم امیدوارم که با این دو نمونه مثال به ارزش این مطالعه پی برده باشید. یه الان بریم توی بخشای سلولی ملکولی و اصل کار که این فرایند چجوری اتفاق میفته، سلول چجوری تغییرات سطح اکسیژن رو سنس میکنه. داستان ما از اونجای شروع میشه که گریک سمنزا یکی از سپژوهشگر این مطالعه داشت کار میکرد روی ژن جن ایپیو جنی که در نهایت باعث تولید اریتروپویتین میشه و اینکه چجوری این ژن در پاسخ به سطوح مختلف اکسیژن تنظیم میشه. ایشون به وسیله اصلاح DNA توی موشها تونست یک ناحیه مشخص دی‌ان‌ای رو کنار ژن ای‌پی‌او پیدا بکنه که به نظر می اومد این ناحیه مشخص دی‌ان‌ای واسطه تنظیم ژن پیو هستش در کنار گرگگ سمنزا و رادکلیف هم داشت روی تنظیم وابسته به اکسیژن ژن EPO کار میکرد سرپیتر رادکلیف دومین پژوهشگر از سه است هستش که این ذر بردن بر دو گروه های پژوهشی گرگرگ سمنزا و سرپیتر رادکلیف متوجه شدند که مکانیسم سنس کردن سطح اکسیژن تقریبا در تمام بافت های بدن ما وجود داره نه فقط در سلول های کلیه که میدونست به صورت معمول اریتروپویتین در اونجا تولید میشه خب این موضوع یافته مهمی بوده که نشون داد مکانیسم سنس کردن سطح اکسیژن یه چیز عمومی هستش و توی انواع مختلف سلول ها میتونه دیده بشه ببینید گرگ 7 تو مطالعاتش اومدش یه ناحیه خاص دی و بغل ژن ای پیو پیدا کرد که ژن ای پیو رو تنظیم می‌کرد ولی حالا چی می اومد اون ناحیه خاص دی رو تنظیم بکنه گرگ 7 رفت دنبالش در نهایت یه کمپلکس پروتئینی رو پیدا کرد که اون ناحیه دی بغل ژن ای رو تنظیم می‌کرد اسمش رو گذاش اچ آی اف یا هایپوکسی ایندیوسبل فاکتور یا فا اکتور القا کننده هایپوکسی که این کمپلکس پروتئینی با یک روش حساس به اکسیژن می اومد واس میشد به این ناحیه خاص دی ان ای پیو و در نهایت باعث تنظیم ژن ای پیو و تنظیم ترشح اریتروپوئیتین میشد بعد ها ما متوجه شدیم که همون فاکتور القا کننده هایپوکسی خودش از دو جز تشکیل شده که یک جزءشو اسمشو گذاشتن ایچ آی اف 1 الفا و جزء دیگر رو اسمشو گذاشتن ای که حالا برای اینکه خیلی داستان قاطی پاتی نشه و پی ذهنتون به هم نریزه دیگه نمیریم سراغ جزیات بیشتر توی این زمینه وقتی مقدار اکسیژن توی سلول بالا باشه سطح HIF آی سلول پایین وقتی این سطح اکسیژن توی سلول میاد پایین مقدار HIF آی میره بالا که باعث میشه این HIF آی ها برن و به اون ناحیه تنظیم کننده ژن EPO وصل بشن و در نهایت اریتروپویتین ترشو بشه و به این هایپوکسی پاسخ داده بشه گروه‌های پژوهشی متعدد متوجه شدن که تو حالت عادی این HIF آی توی سلول زود تخریب میشه متوسط توسط یک ماشین سلولی به اسم پروتآزوم که میاد و اینو هضمش میکنه تخریبش میکنه اما چه جوری ببینید توی سطح سلول شعور که وجود نداره توهین نمیکنم واقعا خب یعنی فکر و عقل و اینا که در سطح سلول وجود نداره اینجوری نیست مثلا پروتآزوم را بیفته تو سطح سلول بعد مثلا دونه دونه چای افور پیدا کنه ببین مثلا مثلا دو بودی فلان فلان شده بیام مثلا من بگیرم تخریبت کنم به این شکلی نیستش. یه سری اندامک سلولی و اموا و در و ریختن سط سلول توی یه محیط مایع و همینجوری دارن می‌خورن تو در و دیوار رو به همدیگه دیگه و اینور اونور و اینا حالا در این حینی که هم همجوری اتفاقی دارم می‌خورن به همدیگه ممکنه یه آنزیمی با اون ماده‌ای که پیش سازش هستش چفت بشه و فرآیندی که باید انجام بشه به این شکل دیگه من خیلی نگرانم که این موضوعات کاملا جا افتاده باشه و شما با هم قاطی نکرده باشید پس خیلی سریع یه مرور داشته باشیم ببینید در پاسخ به هایپوکسی بعد اریتروپویتین ترشح بشه اریتروپویتین یه ژنی داره به اسم ای یه ناحیه DNA دقیقاً بغل جنایپیو هستش که این جانو تنظیم میکنه. اون ناحیه DNA بغل ژن جنایپیو رو یک کمپلکس پروتئینی به اسم HIF تنظیم میکنه. و خود HIF رو یک ماشین سلولی به اسم پروتازوم تخریبش میکنه که به این تریقه باعث تنظیمش میشه. حالا پروتازوم چجوری HIF رو میشناسد؟ به وسیله یک پپتید کوچیک به نام یوبیکوئین که اگه به HIF متصل شده باشه توسط پروتازوم شناسایی میشه و تخریب میشه. خب یه کمی به ذهنمون استراحت بدیم. بریم سراغ یک بخش دیگه ای از ماجرا. ما تا الان راجب دو تا از پژوهشگرایی که توی این مطالعه بودن صحبت کرد. اما گفتیم که سه تا پژوهشگر هستن که به این مطالعه شرکت داشتن و هر کدومشون یک سوم این جایزه رو برده. گرگ سیمنز، سر پیتر رتکلیف و نفر سوم کسی نیست جز ویلیام کایلین. البته یه جوری گفتم کسی نیست جز انگار مس هممون می‌شناسیمش و اینا. البته خب دیگه به هر حال بنده خدا نوبل برده. بعد هم سرشناس و شناخته شده ای باشه. ویلیام کایلین در خلوت خودش داشت رو بیماری وی یا ون هیپل لینداو کار می‌کرد. این بیماری یک بیماری ژنتیکی که توش ژن VHL دچار موتاسیون یا جهش شده و در نتیجه اون به طرز دراماتیکی ریسک یک سری سرطان‌های خاص بالا میره. ویلیام کایلین نشون داد که ژن VHL یک سری پروتئین‌های رو کد میکنه که اونها از شروع سرطان جلوگیری میکنن. ویلیام کایلین یک چیز دیگه ای رو هم متوجه شد. اینکه توی سلول‌های سرطانی که ژن VHL با عملکرد درست حسابی ندارن، سطح بیان ژن‌های تنظیم کننده هایپوکسی به طرز غیرطبیعی با لاست ژن های تنظیم کننده هایپوکسی همونایی که در نهایت باعث تولید HIF میشن بخوام بهتون بگم به طور کلی معنی اون چیزی که کایلین یا قول خارجی کایلن متوجه شو این میشه که توی سلول هایی که ژن VHL با عملکرد درست حسابی ندارن سطح HIFشون به طرز غیر طبیعی بالاست که این رو میدونیم به چه معنی هستش در نهایت میشه تولید Eritropoietin نکته جالب اینجاست که وقتی اومدن به این سلول هایی که ژن VHL با عملکرد درست نداشت ژن VHL با عمل کرد درست دادن تمام این قضیه برطرف شد یعنی سطح بیان جن های تنظیم کننده هایپوکسی به سطح نرمال برگشت این یعنی در مکانیسم سنس شدن اکسیژن توسط سلول VHL هم یه نقش قابل توجهی داره در ادامه مشخص شد VHL بخشی از اون کمپلکسی هستش که پروتئین ها رو با یوبیکوئیتین مارک میزنن و میفرستنشون برای اینکه توسط پروتئازوم تخریب بشن و باز هم در ادامه رت و گروهش متوجه شدن که VHL و HIF به صورت فیزیکی با هم ارتباط برقرار کنند و این ارتباط برای تخریب شدن HIF در ادامه یک چیزیه که لازمه الان مثل ده دقیقه رو به آخرای فیلم سینماییه که همه منتظرن یا مثلا قاتل معلوم شه یا دوز معلوم شه یا با همه زواج کنن نمیدونم یا کسی یه مودر فیلمی میبین اومیس اونجا سی کرد. یه هایپوکسی داشتیم که در پاسخ بهش بعد Eritropoietin ترشح می‌شد. Eritropoietin رو ژن EPO میاد کدش می‌کنه. ژن EPO رو یه ناحیه DNA بغل ژن EPO هستش که تنظیم می‌کنه. اون ناحیه DNA رو یه فاکتوری به اسم HIF تنظیم می‌کنه و خود HIF رو یک ماشین سلولی به اسم پروتازوم میاد تنظیم می‌کنه. به چه طریق؟ میاد و اون HIF که یه پپتید کوچیکی به اسم یوبیکوئیتین بهشون چسبیده رو می‌شناسه، تخریبشون می‌کنه. حالا این یوبیکوئیتین خودش از جا میاد یک کمپلکسی هستش که از VHL تشکیل شده یه بخشش VHL این کمپلکس میاد و به HIF آی اف ا مارک یوبیکوئیتین میچسبونه نقشه اول داستان قاتل داستان دزد داستان داماد داستان حالا بسته به سناریویی که برای خودتون چیده بودید کسی نیست جز پرولیل هیدروکسیلاز پرولیل هیدروکسیلاز یه آنزیمه که این آنزیم میاد و اون روی اون HIF دو ناحیه خاص رو هیدروکسیله میکنه این هیدروکسیل که به دو ناحیه خاص روی اچ اضافه میشه باعث میشه توسط کمپلکسی که توش VHL بوده شناخته بشه بهش یوبیکویتین واسط بشه یوبیکویتون رو پروتازوم میشناسه و باعث میشه سطح HIF توی سلول تنظیم بشه در واقع این آنزیم پرولیل هیدروکسیلاز هستش که سطح اکسیژن رو داخل سلول سنس میکنه اگه سطح اکسیژن داخل سلول زیاد باشه این آنزیم هیدروکسیلیشن رو هم بیشتر انجام میده باعث میشه اچ ها بیشتر تخریب بشن و سطح پایین تر بمونه و اگه سطح اکسیژن داخل سلول کمتر باشه هیدروکسیلیشن کمتر انجام میشه، ایچای ها کمتر تخریب میشن و سطح هیریت و پویتین بالاتر میره توی این بخش از فکت چک قراره که یک باور آمیانه رو با هم مرور بکنی و ببینیم که آیا درسته، آیا شواهد علمی در موردش وجود داره یا خیر. چیزی که برای این هفته انتخاب کردم این باور آمیانه هستش که میگن باید حداقل 8 هشت لیوان در طول روز آب بنوشید تا سلامت بدنتون تضمین بشه حالا چیزیه که ممکنه بگن در طول روز حداقل دو لیتر بعد آب بخورید یا هشت لیوان که به عبارتی همون میشه هلوش 2.5 لیتر توی خارج بهش میگن قانون هشت در هشت هشت زب در هشت که میشه همون هشت لیوان هشت توی سال 2008 یک مطالعه مروری از دکتر نگویانو و دکتر گولدفار از دانشگاه پنسیلوانیا توی جورنال جامعه نفرولوژی آمریکا چاپ شد و این پژوهشگران بیان کردند که هیچ دیتایی وجود نداره که به مردم توصیه بکنه باید حتما 8 لیوان در روز آب بخورن و همچنین گفتن که منبع این توصیه هم اصلا مشخص نیستش بیان کردند سال 2002 دکتر والتین به همین نتیجه رسیده بود و گفته بود که نوشیدن 8 در روز به نظر میاد که یه با باور خیابونی باشه تا یه موضوع علمی و هیچ اثبات علمی به نظر میاد که براش وجود نداره سال 2007 هم دکتر ریمن یک مطالعه منتشر کرده تو بریتیش مدیکال جورنال و بیان کرده که هیچ شواهد پزشکی وجود نداره که توصیه بکنه افراد بعد این مقدار آب در طول روز بخورن دکتر نگویانو و دکتر گولد فارب توی مطالعه مروریشون چند تا باور غلط دیگر رو هم بررسی کردند که اینجا بهتون میگم یکیش این هستش که نوشیدن مقدار زیاد آب باعث عملکرد بهتر کلیه‌ها و دفع سموم از میشه که چندین مطالعه تو این زمینه انجام شده و گفتن که نوشیدن آب تأثیری روی کلیرانس مواد مختلف از جمله سدیوم اوره از کلیه ها نداره باور دیگه که بررسی کردن این موضوع که میگن نوشیدن آب قبل از غذا رو کمتر میکنه و میتونه به افراد چاق توی لاغر کردن کمک بکنه که چیزی که حالا پژوهش بهش رسیدن اینه که هیچ مطالعه تر تمیزی تا الان انجام نشده که بخواد این موضوع رو نشون بده که آیا تأثیر وجود داره یا نه باور دیگه که بررسی شده توی این مطالعه این موضوع بوده که میگن نوشیدن کم آب باعث ایجاد سردرد میشه یه دیتاهای کمی تو این زمینه وجود داشته یه ترایال کوچیکی انجام شده که توش نتیجه گیری کردن اون کسایی که مقدار آبی که دریافت میکنن رو افزایش دادن نسبت به گروهی که این کار رو انجام ندادن سردردشون کمتر شده اما توی این مطالعه هم این داده های که به دست آوردن خیلی قابل توجه نبوده در نهایت باور دیگه که توی مطالعه بررسی شده اینه که میگن نوشیدن آب میتونه باعث شفاف شدن پوست بشه، باعث روشن شدن پوست بشه. در کل گفتن که هیچ شواهد علمی چه در زمینه اینکه نوشیدن زیاد آب بتونه باعث شفاف شدن پوست بشه، چه بگن نوشیدن کم آب باعث شفاف شدن پوست میشه. در هیچ زمینه کلند راجع این موضوع شواهد علمی وجود نداره. در کل پژوهشگران با مرور مقالاتی که راجب مصرف آب در موارد مختلف در شرایط مختلف در گروه‌های مختلف انجام شده بود، بیان کردند که بله در یک سری موارد مثل هوای گرم، هوای خوش، و توی ورزشکار ها ممکنه نیاز به آب افزایش پیدا بکنه اما هیچ دیتا و شواهد علمی وجود نداره که یک فرد سالم و میانگین جامعه نیاز باشه اونقدر آب بخوره درود بر شما دمتون گرم که تا اینجا با قسمت اول فاکچک و با من همراه بودید سعی کردیم توی این قسمت یکی از یافته های جذاب دنیای پزشکی توی چند سال اخیر رو بررسی کنیم نوبل سال 2019 و البته یک باور عامیانه در مورد میزان مصرف آب در روز رو هم با هم بررسی کردیم و خلاصه سعی می‌کنیم توی قسمت‌های آینده هم همین روال رو کم و بیش ادامه بدیم نظراتتون خیلی برای ما مهمه لطفاً حتما اگه نظر مثبتی دارید اگه انتقادی دارید فکر می‌کنید جای با بهتر بشه در هر صورت نظراتتون رو توی کامنت ها به همون بگید ما سعی میکنیم محتوی رو تولید بکنیم که شما داشته باشید و حال بکنید باهاش پس حتما نظرتون رو به همون انتقال بدید چون واقعا برامون مهمه من علی رضام و این قسمت اول فکت چک از پادکست فارسی فلمینگو بود تا قسمت دوم و تا درودی دیگر بدرود